0: ¡Ganó alguien el debate! ¡Ay, en serio! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Cada vez que un candidato se presume ganador del debate Es como... es como... como nada, ¿no? Como... y si ganaste el debate... ¿m? y si perdiste el debate... ¿m? es el debate Bueno, habrá un cambio drástico en las tendencias en los próximos días Ramón Morales estará hoy con nosotros para platicar sobre esto Y Guille Gomora nos va a compartir su balance sobre los mensajes de los presidenciables también en el debate
1: ganamos
2: No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate
0: Híjole, y además eh, lo comentaba alguien también en Twitter Sí, así, así nos van a hacer después de las elecciones Se van a proclamar, autoproclamar ganadores todos Bueno, pues tenemos buenas noticias y mucho más Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú Oh
0: what we're living in Let me tell you and it's a white them man can eat a toll with feel that big that should be small Who can tell what magic spells will be doing fire Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí Hasta la una de la tarde Son Hay muchas formas Para ponernos en contacto El teléfono en cabina 5166125 También el Whatsapp 5533329585 Todo Terreno Es el correo electrónico Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera es que justo estaba pensando que, que gran parte de nuestros problemas es que tenemos una forma binaria de pensar. Solo entendemos el mundo en un concepto de buenos y malos, solo entendemos el mundo en un concepto de perdedores y ganadores, y, y eso pues alimenta el ego, pero además es fuera de toda realidad y contexto, y entonces no nos permite ni ver más allá, ni avanzar. Eh, más allá Y por eso resulta tan importante Que después del, del debate Todos declaren a sus candidatos ganadores Como si eso les fuera a significar Un voto más Que, que además esa es la pregunta que, que les hacemos a ustedes O sea, ustedes Cambiaron su intención de voto Después de ver el debate Porque ahí está lo importante
1: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: Después del debate, ¿cambió en algo tu intención de voto?
1: Reafirmo mi voto
4: por Anaya.
3: Sí, sí, cambió mi intención de voto, voy por Anaya.
4: Pues eh, después de ver el debate, yo no votaría por ninguno, porque nada más eh, se agreden y no tienen ni ideas claras de lo que quieren y van todos por la silla porque pues, hay mucho dinero de por medio.
5: No en nada porque para mí, Miz es el mejor hombre. Más bien, digamos
3: que es el único que podría gobernar este país.
0: No cambiado mi opción de voto, simplemente que no estoy de acuerdo en una de las de las propuestas de, del candidato por quien voy a votar Pero creo que en cuanto a los demás, que no estoy de acuerdo en muchísimas cosas Creo que no es la excepción por la que no voy a votar por la persona
1: A todo terreno
0: Oigan, hay otro tema hoy que es lamentable, preocupante. Desde el día de ayer que se dio a conocerme, no no, no he encontrado las palabras para explicarlo, para, para um, digerirlo. Javier Salomón Aceves Gastelum, Jesús Daniel Díaz García y Marco Francisco García Ábalos. Los estudiantes de Jalisco que desaparecieron y de quienes ayer la Fiscalía del Estado dijo fueron asesinados y después disueltos en ácido en medio de una pugna entre dos grupos del crimen organizado quienes habrían pues confundido o tratado de, pues no sé, sacar algo a través de, de información que estos chavos eh, pudieran darle por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Hasta lo que se sabe, ¿no? Porque además es una investigación que continúa abierta. ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo asimilamos? ¿Cómo lo podemos... ¿En qué lugar lo acomodamos? Eh, es sin duda sintomático de un problema que llevamos muchos años viviendo, también sintomático de, de que no hay consecuencias, pero así, nada más. Porque ahí estaban, porque se pudo, porque porque sus familias no encontrarán nunca una respuesta, y si uno no la encuentra, ¿qué será para sus familias? ¿Qué hacemos como mexicanos con esto? ¿De qué nos va a servir? ¿Para dónde nos movemos? Digo, en serio, insisto, desde ayer no, no sé ni siquiera qué decir al respecto, me pregunto hacia dónde vamos a ir. Les dejo la pregunta ahí, ahora sí que les aviento mi problema, les dejo la pregunta a ustedes también, y, y ojalá a lo largo del programa, en medio de esta conversación que tenemos a través de los diferentes medios, encontremos, encontremos un lugar para ello. ¿Y saben qué es lo peor? Que esta es la historia que se sabe. Esta es la historia que fue mediática, que gracias a las protestas de los estudiantes, obtuvo la atención, y entonces hoy... Sabemos o creemos saber cuál fue el paradero de los chavos. No lamentable y terrible, pero creemos saber cuál es. Pero ¿cuántas otras historias hay de desaparecidos así? Así. Que, que a veces, no sé que sea más terrible, pero habiendo platicado con, con personas que han tenido hijos desaparecidos, te dicen, quisiera saber a dónde rezarle, porque no tener idea de dónde está es todavía peor que asimilar la idea de su muerte. Y quizá la mayoría de los casos de quienes hoy están buscando a sus familiares es así, en el en el no saber, en, en, en un limbo espantoso. Y hoy también contamos, por supuesto, porque porque el caso de Victoria Pamela Salas Martínez es también para nosotros, es un caso simbólico. Es ella porque conocimos a sus padres y porque conocimos su historia, pero es ella y es la de tantas otras más en las que no se hace justicia. Hoy se cumplen siete meses con 24 días de su feminicidio.
1: Y pedirle
5: a las autoridades que hagan justicia, que deberá Ella no nos fía ni. No queremos respuesta. Victoria por pues, nada.
0: Siete meses con 24 días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: La organización Semáforo Delictivo dio a conocer que durante el primer trimestre de este año las ejecuciones por parte del crimen organizado registraron un incremento del 35%. El director de la organización, Santiago Roel, detalló que durante el mes de marzo se contabilizaron 2.346 homicidios, de los cuales el 75% corresponden a ejecuciones por parte del crimen organizado. En el periodo que comprende del 2008 al 2017 se tienen registrados 122.216 200... Ejecuciones por parte del crimen organizado, de las cuales 18.989 se contabilizaron en el 2017. Ante este panorama, Santiago Roel comentó que los candidatos a la presidencia de la República se están quedando cortos en la presentación de propuestas para resolver el problema de la inseguridad.
1: Pero también tenemos una propuesta de paz para el país, para los candidatos, para todos los candidatos, para todos los partidos. Sentimos que es muy necesario en este momento. Estamos en un momento crucial, electoral Pero con discusiones más de fondo ¿no? Y desafortunadamente pues hemos visto Que se han quedado muy cortos En general los candidatos, los partidos Pero entender ni en plantear solución de fondo.
4: Santiago Roel comentó que durante el primer trimestre delitos como el narcomenudeo registró un incremento de 37% y el feminicidio de 18%, mientras que ilícitos como el secuestro disminuyó 16% y la extorsión 9%, informó René Cruz González.
5: Así es, gracias. La Conducef reveló que en 2017 se registraron 8.7 millones de reclamaciones en contra de los bancos, de los cuales 75% fueron por posible fraude y 6.4 millones se originó por compras de comercio electrónico. La conductor detalló que diariamente se registran 24.000 reclamaciones en contra de los bancos. Y es que Mario Di Constanzo, presidente de este organismo, reconoció que los delitos a través de las compras electrónicas con tarjetas de crédito y débito se ha incrementado, pues hace seis años representaba solo 7% de los reclamos y hoy alcanza el 51%. Para MBS Noticias, Citlali Sainz.
0: De gira por los estados pa... Pancha aseguró que no le fallará a sus seguidores y aunque aún lucha por la acreditación de sus firmas, Pancha dijo que es la única que no fue descalificada por los mismos candidatos a la presidencia en el debate, motivo por el cual ella es la opción y no como otros que salieron con la cola entre las patas. Dio a conocer que envió a su equipo de representantes ante el Instituto Nacional Electoral para reclamar que si bien en el debate hubo un intérprete para sordomudos, no hubo para ladridos lo que sesga la oportunidad de los caninos de conocer todas las propuestas o de enterarse de todo el chisme y el muladar del que se acusaron entre candidatos.
5: Por el despido anticipado de más de 1.500 personas los asesores protestarán en el recinto parlamentario de San Lázaro ahí en la Cámara de Diputados este martes 24 de abril a escasos días de que el fin de los trabajos ordinarios se dé... ...y los legisladores se auserten ya en definitiva... ...más de 250 asesores de distintas fracciones parlamentarias... ...realizarán una protesta contra su despido anticipado... ...y la negativa de las autoridades parlamentarias y administrativas... ...a transparentar el pago de su liquidación... ...y saber si ésta será la debida. Los inconformes recalcaron que los contratos firmados... ...para el último año de la legislatura... ...tienen fecha de terminación del 31 de agosto... ...sin embargo, por acuerdo de los líderes parlamentarios y las autoridades administrativas, se determinó que estos contratos finalizarían el último día de mayo, lo que genera incertidumbre sobre el monto de los pagos finales y si estos se van a respetar, informó Angélica Melín.
0: 12 con 11, el día de ayer pudimos escuchar a algunos de los eh, representantes, bueno, de cierta forma representando a los candidatos a la presidencia de los distintos partidos, eh, a quienes fueron cuestionados por los integrantes de la mesa ciudadana y hubo algunas quejas de entrada porque algunos ya no les dio no nos dio más tiempo de que pudieran hablar y bueno, pues entre las quejas que recibimos fue la del vocero de la candidata independiente Pancha, porque además de que no pudo estar en el debate para su vocero, era importante poder comentar que ella también tiene propuestas y también tiene cosas que decir. Así que le agradezco a Luis Octavio Ochoa, vocero de la candidata independiente Pancha, que nos acompaña. Luis, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal, Pam? Muy buenas tardes. Pues, eh, en efecto, Pam. Eh, Pancha se ha topado con muchos obstáculos en esta su campaña, desde su eh, cualidad canina, que desde ahí no la dejaron eh, pasar al Palacio de Minería, porque pues es un recinto eh, cultural y entonces, ¿cómo va a estar ahí un perro? Entonces, desde ahí, Pancha ha tenido obstáculos en muchos... Eh, en muchos sentidos Pero bueno, yo les vengo a platicar de las propuestas de, de, de Pancha, que es finalmente lo que la gente Reclamó que hizo mucha falta en el debate Y es lo único que Pancha trae Las propuestas de Pancha eh, Pam, son en cuatro ejes Uno, uh -huh. seguridad eh, Dos, desarrollo y bienestar social Tres, eh, salud y cuatro, economía okay. En el primer punto de seguridad eh, Pancha propone una policía canina Porque son incorruptibles Veloces y eficaces ¿Cómo vas a hacer que un perro pues, Ya te acepte la, la mordida? ¿No? Finalmente el perro te va a dar la morida para alcanzarte. Ahora, son veloces. ¿Cuántos videos hemos visto de, del policía que va detrás del delincuente? El delincuente ya va lejísimo y si el policía apenas va agarrando el ritmo. Y son eficaces, finalmente los perros van a lo que van, van, muerden la pierna y ya no lo sueltan. Y se Ahora, acabó. O eso.
0: sea, uno no tiene eh, de inmediato una consecuencia a lo que hizo.
6: Exactamente, okay. nada no, que gendarmería que, que una policía única, no, Pancha va directo. Ahora, un escuadrón canino para detección de drogas en puntos estratégicos. ¿En qué consiste esto? Pan Pues bueno, vamos a poner eh, perros que detecten eh, drogas, ya sea en casetas, eh, vamos a poner retenes, lugares concurridos. De esta forma, Pancha va a atacar directamente el narcotráfico. Okay. Okay. Ahora, en Desarrollo y Bienestar Social, Pancha propone multar a los dueños que pues hagan como que avientan la pelota y finalmente no lo hagan. ¿Por qué? Porque pues esto eh, pega directamente en la reputación de, de, de los perros. ¿Qué les pasa a sus dueños? Que hacen que le avientan la pelota y finalmente eh, los perros ahí están buscando la pobre pelota, ¿no? Claro, ahora, si sí, ahora. Sí, sí,
0: buscamos un, construir una ciudadanía libre de corrupción y que genere confianza, claro.
6: Ahora, eh, a, cu ¿a cuántos de los radioescuchas se les ha perdido su perro? Ay. A ti, a mí también Y lo hemos estado buscando Poniendo en grupos Y no los encontramos Bueno, Pancha propone Crear eh, el registro nacional De mascotas Este registro Consiste también En poner códigos de barras En el collar Con tecnología G GPS Ligada a una aplicación Que se va a llamar Mi mascota De esta forma Tú vas a poder eh, Pues localizar a tu perro En tiempo real Y así ya no vas a tener El problema Con que se te pierde Que te lo secuestraron Y entonces ya va a ser Una, eh, una estrategia más focal A okay. este problema Que nos ataca a muchos Ahora eh, va a dar trabajo como pase a perros a los ninis, ¿por qué? Pues porque no no solamente hay que darles un sueldo por ser ninis, no hay que darles un trabajo, de esta forma ellos van a aprender el valor de, de un empleo, eh, también del dinero y de esta forma vamos a alejarlos de la delincuencia, ¿por qué no? Okay. Eh, en temas de salud, también rápidamente, vamos a reforzar programas de esterilización, esterilización gratuita perdón, para atacar el problema de la sobrepoblación. La sobrepoblación es un tema que eh, lo tenemos en toda la, la república. Uh -huh. Hay muchos perros que no consiguen casa porque hay muchas familias que, que ya, tienen, eh, ya, ya tienen perro, ya no tienen eh, espacio para, pa, para otros eh, animales que necesitan. Ahora, de mano de, de este Registro Nacional de Mascotas que les comenté, eh, vamos a otorgar atención médica a la mascota. Si tú tienes una mascota, le vamos a dar atención médica. Esto va a estar pagado por las aportaciones que ya previamente previamente das perdón, como, ¿Al como trabajador al IMSS.
0: Ah, ok. Exactamente. Ahora, había unos temas importantes, digo, para terminar, porque no sería injusto que te diéramos más tiempo que a los demás. Eh, hubo temas, es una pena que Pancha no llegara al debate, porque había temas que tenía que aclarar. ¿Qué onda con su Casa Blanca?
6: Ah, claro, no, es el tema de la Casita Blanca. Ya lo, ya lo aclaró en su 3 de 3. Eh, su casita blanca eh, la declaró su pelota ya no tiene eh, otro bien más más que los que le han pro, eh, proveído sus, eh, sus adoptantes Pancha le recordamos que es una perrita que adoptaron eh, de la calle entonces ya comprende pe, pe, muchos problemas de la sociedad entonces ese tema ya está completamente aclarado okay. eh, está decidiendo si vender o no el avión, el avión presidencial porque pues porque no sabe si la van a dejar subir o la van a documentar okay. eh, le recordamos bueno estas esta son la parte de las propuestas de Pancha que es la candidata independiente de, de este programa eh, la pueden seguir en Pancha 2018 en Twitter y pancha presidenta en Facebook. Eh, no sin sé, recordarles por último que esta es una broma.
1: <risa> de las entrañas del poder del pueblo y ante el fastidio por la clase política llega la candidata que México necesita. Viene de la calle. Come sin cubierto si no lo presume. Ha inspirado a algunos. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Los partidos han querido postularla. Si hubiera nombrado un perro
5: de candidato a ese estrito, hubiera
1: ganado. Hoy cumple su sueño, ser candidata independiente, porque México puede ser grande otra vez. Pancha presidenta. Pancha la perra que México necesita.
0: Quedará para el registro de los mejores momentos de a todo terreno, el vocero de Pancha aclarando que se trata de una broma. Portador, hoy de buenas noticias, eh, además una sin duda una historia de vida interesantísima. Juan Carlos Alarcón, escuchamos, muy buenas tardes.
2: Hola Pamela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, buenas tardes al auditorio. Francisco Javier White Rubio ha dedicado casi la mitad de su vida a realizar y difundir el teatro en centros penitenciarios, lo que representa un ejemplo de trabajo para aquellos que se encuentran privados de la libertad. La subsecretaría del sistema penitenciario capitalino informó que con la puesta en escena del sketch basado en el programa radiofónico cubano ...la tremenda corte, suman 122 las obras que ha escenificado. Actualmente tiene 68 años de edad, ingresó al reclusorio sur en 1978... ...es decir, lleva 40 años preso y 30 de ellos escribiendo, actuando o dirigiendo teatro. Ha escrito más de 50 obras, reconocidas formalmente de estas son 17... Ha presentado sus obras en los reclusorios Sur, Oriente y Norte, así también como en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. En esta última formó la compañía de Teatro White hace ocho años, en la que participan más de cuarenta de sus compañeros que se encuentran... Eh, pues eh, de todos los aspectos en todos los aspectos de la producción trabajan estos 40 internos Juan Rubio además da clases de química y matemáticas en el centro escolar y forma parte de un grupo de abogados que da asesoría legal gratuita al interior de la penitenciaría de Santa Marta actualmente 765 personas privadas de la libertad forman parte de alguna de las compañías de teatro formadas por este hombre en los centros de reclusión Pamela el reporte que tengo
0: Muchísimas gracias Juan Carlos, muy buenas tardes Buenas tardes eh, Saludos a Doani y a Carito que nos escriben en Twitter Dicen mucha parodia, mucha parodia Pero algunas de las propuestas son de la pancha son grandes Y aquí hice con más propuestas que todos los candidatos juntos Damos una pausa y volvemos
1: Más adelante A todo terreno
0: Ramón Morales estará con nosotros
1: a todo terreno cumple tres años Si queremos festejar contigo invitándote al teatro.
0: Acompaña
1: a Pamela Cerdeira y todo su equipo a la función especial de la obra El Test. Este viernes 27 de abril en el Teatro Céntrica Santa Fe a las 7 de la noche. Lo único que tienes que hacer es escuchar a todo terreno y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué preferirías que te dieran? ¿Cien mil dólares en este momento o un millón dentro de 10 años? Manda tu respuesta al 5166-1025. 5166-1025. Descubrimos juntos qué nos revela tu respuesta. Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. La Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. Tome la noticia, eres tú. Marca el 5166125.
5: En contexto.
1: Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
3: 12 con 26 minutos. Continuamos a todo terreno. Bienvenida, Guillermo Mora, ¿cómo estás? Bien, bien, Pam. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. Pues aquí todavía con los ecos del debate. Eh, creo que fue una experiencia interesante. Por primera vez ha sido diferente la dinámica, el formato. Me parece que eso lo hizo un poco más ligero. El Instituto Nacional Electoral dice que han sido más de 11 millones de personas las que vieron este ejercicio democrático. Aunque yo, la parte democrático lo citaría entre comillas, porque finalmente... Eh, pues eh, los candidatos aplicaron la técnica de escurrir el bulto, ¿ves? Ninguno o sea, no se comprometió. Tuvimos desde ocurrencias, eh, caras y gestos, eh, disparates, eh, eh, algunas act actuaciones eh, sobreactuadas, valga la rebundancia ¿verdad? Como mi Margarita Zavala, que. Pues yo creo que si ella hubiera sido tal cual, como se presenta, como a, algunas veces hemos tenido la oportunidad de tratarla cara a cara, quizá no hubiera sonado tan impostado, se si hubiera visto tan sobreactuada su exposición. Y tuvimos, por ejemplo, la locura o el disparate del bronco, este de cortar la mano, que se ha convertido en el meme oficial de este primer debate, ¿no? De mocharle la mano, como él dijo, ¿no? Uh -huh. a, a los corruptos. Este, está ahí, me parece que fue un buen ejercicio Analizándolo desde otra perspectiva Que si su equipo quería Darlo a conocer y hacerlo presente A, a nivel nacional Pues lo logró con esta propuesta De mocharle la marca
0: Oye Guille, tú crees A mí, a mí de verdad el bronco me ha hecho cuestionarme Muchas cosas sobre so, Dentro del cómo llegó Pero bueno, eso ya es tema aparte ¿no? Pero si ¿sí alguien que no tiene Ni la más remota idea ¿De qué podría hacer con el país? Porque ni siquiera tiene propuestas y lo ha dicho, ¿no? Mándeme a ver qué idea sí. sacamos. Háganme la campaña. Si es, si es perdón un insulto a todos los mexicanos, que alguien que ni siquiera tiene idea de qué hacer con el país puede estar parado en un debate presidencial.
3: Mira, esa es una uh, observación muy interesante porque no hay que perder de vista que el bronco Jaime Rodríguez Calderón es producto de la mercadotecnia. Detrás de él hay un cerebro brillante que es Guillermo Rentería que fue el que creó el producto bronco Jaime Rodríguez Calderón un eh, regiomontano que quería gobernar su estado que no se le dio la oportunidad por el partido revolucionario institucional en el que militó por más de 30 años pero que bueno, encontró este descontento este hartazgo social en Nuevo León después de un mal gobierno que hizo Rodrigo Medina y también se encontró tuvo la fortuna de toparse o de que lo llevaran con Guillermo Reintería que es un publicista muy loco pero que es muy bueno en su trabajo entonces él creó, si lo queremos poner así el jabón bronco y la gente de Nuevo León lo compró y él se la creyó y hoy lo tenemos como candidato a la presidencia de la República. No hay que perder de vista esto para, no, para poder centralizar sus propuestas que hizo el domingo pasado. Uh -huh. Es un producto de la mercadotecnia que quiere verse, que quiere tener presencia a nivel nacional y la única forma de lograrlo era proponiendo estos disparates. Que más de uno quisiéramos que se llevara a cabo, a veces, ¿verdad? <risa> los niveles de inseguridad y violencia que hay en el país. Sí, sí, pero, pero...
0: Con, con los niveles de procuración de justicia sí. que tenemos, nos iban a cortar la mano a
3: todos, sí. Pero bueno, no hay que perder de vista y, e ir ubicando a cada candidato en su respectivo contexto para el próximo 1 de julio, como lo hemos dicho y reiterado aquí, hacer un voto informado. Entonces no perdamos de vista que el bronco no va a transitar, va a seguir haciendo este tipo de propuestas porque es parte de una estrategia publicitaria, es un producto de la mercadotecnia y de ahí, ahí va a quedar. Y quién sabe si los regimontanos lo quieren recibir ahora que terminen las elecciones el próximo 1 de julio porque ha habido encuestas donde dice que más del 70% de los neoloneses no quieren que regrese su gobernador electo, al claro. que él aceptó que les mintió. Luego tuvimos a un Andrés Manuel López Obrador que se contuvo, es el único destacable del debate en cuanto a su participación, que contuvo su ira, su enojo, que la manifestó al final cuando agarró su maletita y ahí me, adiós, goodbye, ya no me hallo aquí. La y... partida es... De... Es maravillosa, pero que lo refleja de cuerpo entero. Hay dos momentos que lo presentan de cuerpo entero, aunque se me vengan todos los eh, pejebuts Hay dos momentos que lo presentan de cuerpo entero. Uno, cuando lo traiciona el subconsciente, que le preguntan que si perdería la elección, aceptaría y se iría. Y él verbalmente dice sí. Y la cabeza o sea, no. dice no, como el chavo del ocho. Sí. Me recordó al chavo del ocho. Sí. Entonces, ahí lo traicionó el subconsciente y no lo pude evitar. Y al final... Si un candidato que se dice puntero, que dice y afirma él que ganará la presidencia de la República, no tiene el gesto más mínimo de educación básico, de despedirse, de dar las gracias a sus compañeros, aunque sean sus contrincantes, a sus compañeros de, de campaña, de, a los moderadores, no, se fue. Ni el micrófono se había quitado cuando él agarra y ya va de salida del Palacio de Minería. O sea, eso también lo, lo presenta el cuerpo entero, porque si él pretende gobernar al país... Pues tiene que saber de diplomacia Y la diplomacia más básica es El saludo y la despedida uh -huh. El por favor, el gracias Son cuestiones básicas de educación Entonces, imagina que siendo presidente Hiciera una cosa de este tipo Claro. ¿Dónde está eh, la parte diplomática Del puntero de esta campaña electoral? No la hay y tampoco quiso entrarle al debate sobre temas de realmente preocupantes para nuestro país. Hemos visto lo que está sucediendo en Jalisco con el asesinato de estos tres jóvenes. No escuchamos propuestas concretas en materia de inseguridad, de combate a la violencia. Fueron esbozos algunos trazos. Todos y cada uno llevaba su respectiva dosis de, de culpas, de repartir culpas. Y no vimos nada concreto por lo que toca al tema de la violencia. Alguna propuesta que dijeran, vamos a hacer esto y lo vamos a llevar a cabo de esta manera, no conocimos los cómo
0: No, no, nadie, lo, lo platicaba fuera del aire ayer con, con, con a, los que vienen a la mesa ciudadana y le decía, me, lo que me parece verdaderamente aterrador es que veo que no hay un diagnóstico correcto sobre la delincuencia y partiendo del diagnóstico es que uno podría hacer una propuesta diferente Así a lo es. que tenemos, pero tampoco se ponen de acuerdo qué lo ocasiona.
3: No, 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 no van al origen del problema y en consecuencia pues no tienen la respuesta adecuada para atender este problema que hoy, por ejemplo, a Jalisco lo tiene de luto con estas tres pérdidas. Ahora resulta que pues estás en el lugar equivocado, en la hora equivocada y pues disculpe usted, lo levantamos y después lo matamos, ¿no? Sí, y no bien. hay solución a estos problemas. Entonces, en materia de violencia tampoco vimos nada concreto. Luego vino el tema de que ellos explicaran cómo habrían de trabajar la cuestión de la atención a grupos vulnerables, a la sociedad, de cómo habrían de llevar a cabo sus propuestas, de cómo las aterrizarían y las instrumentarían. Tampoco hubo nada concreto. Ahí la eh, discusión en este punto tan central, tan neurálgico, pues eh, bordó sobre el tema de la revocación de mandato. Dime qué tiene que ver la revocación de mandato con el tema de la atención a grupos vulnerables. Y grupos vulnerables hoy en este país somos todos, mujeres, niños, hombres, adultos, mayores, todos hoy somos grupos vulnerables dado el nivel de inseguridad que hay en nuestro país. Entonces, tampoco hubo nada ahí. Y en materia de corrupción, pues lo más ocurrente, ya lo comentamos, fue la de pues les vamos a mochar la mano. Otros decían, vamos a meterlos a la cárcel. Nadie quiso comprometer de manera sólida, firme, la uh, creación o bueno, la aprobación del fiscal autónomo. Oye, ahí sí,
0: punto para el bronco, que me duele dárselo, fue lo único que insistió en el tema de la, del fiscal.
3: Sí. El único. Y a los otros no les quedó más que decir, ah, pues sí, 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 vamos a trabajar para uh -huh. que se apruebe el fiscal autónomo, para que exista por fin un fiscal anticorrupción. El próximo 30 de abril, el lunes próximo, termina el periodo ordinario de sesiones y todo indica que no habrá fiscal anticorrupción como lo habían comprometido los senadores y diputados. Entonces, hoy estamos pues en el limbo. En el limbo, sí, llevamos siete meses de campaña, recordemos que el periodo inició en septiembre pasado, llevamos siete meses de campaña, estamos a 67 días de la elección y ¿qué tenemos nosotros como electores, como próximos votantes para decidir? ¿Por quién vamos a votar? Insisto, no se deje llevar por las emociones. Busque las razones. Hay dos debates más. Yo espero que en estos próximos dos debates pues conozcamos propuestas eh, articuladas, concretas sobre lo que demandamos como proyecto de nación y podamos ejercer un voto razonado e informado. Si nos dejamos llevar por la emoción, veamos lo que pasa en nuestro entorno con otras naciones. Quizá no lleguemos a esos niveles, pero no estamos exentos. Hoy vemos cómo está Nicaragua, ¿no? Gobernado por un sandinista, por una persona que combatió eh, el, los gobiernos, las dictaduras que había en este país, y hoy Nicaragua está en un total caos y desorden, ¿no? Guille, tu columna. Mi columna tiene que ver con este tema Y se llama Y las propuestas APA Nos quedaron a deber Exijamos para el próximo debate A través de las redes sociales Que se han convertido en un gran instrumento Exijamos propuestas concretas Sobre el proyecto de nación Que demandamos No sobre sus ambiciones políticas La pueden consultar en Diarioimagen.net Y mañana en su tinta Ahí también tendremos nuestra colaboración Muy
0: bien, muchísimas gracias Gracias Guille. Pam Vamos una pausa vamos. Ya está con nosotros Roma, Ramón Morales, perdón. ¿Qué tal Traigo una dislexia linda. Ramón Morales, eh, académico del ITAMI, de la Universidad de... Veste, digo, de la Universidad Panamericana. Gracias por acompañarnos.
7: Gracias a ti, Pamela, por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias por su, por su presencia y por acompañarnos esta tarde. Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca un poco del debate, algunos uh -huh. de los aspectos que a lo mejor no se han hablado en otros espacios de comunicación. Es muy importante que eh, nuestro auditorio pueda ver las dimensiones y las consecuencias del debate. ¿A qué me refiero con dimensiones? El debate tiene tres dimensiones. La primera son las personas que vieron todo el ejercicio. La segunda son las personas que vieron los contenidos que los candidatos filtran en redes. Y la tercera dimensión son el auditorio que nos escucha a nosotros, los opinadores, los comentaristas, los conductores, etc. Cada uno de los tres puede tener una percepción completamente diferente de los contenidos del debate y de quién ganó. Uh -huh. Una persona que pudo haber visto el debate, puede tener una opinión completamente diferente a otra que escucha un programa como este o como cualquier otro programa de radio, ¿no? Entonces es importante que nosotros sepamos que en este momento de la elección ya estamos tan avanzados en términos de la, de, de, de la formación de opiniones, ya quedan mucho menos indecisos que antes, sin embargo, el mercado al que los debates trata de buscar es al de los indecisos, indiferentes o e ignorantes. Uh -huh. Explico por qué. Pamela, si tú ya tuvieras a tu candidato, no me digas quién es, pero tú ya lo tienes. No, no, pero bueno, en el caso de que tú ya lo tuvieras y que ya estuvieras muy decidida por él y tu candidato perdiera el debate, ¿te haría cambiar de opinión?
5: Mm.
0: Si ya estuviera definida... Ya estuvieras definida, ¿no? Ahorita que estás indecisa. Ah, de, híjole, depende de qué tan al fondo se fue. O sea, que depende cómo perdió y por qué perdió.
7: Bueno, vamos a pensar en el caso de que tú, que eres una demócrata, seguramente tendrías la, la madurez intelectual para poder decir, bueno, voy a tratar de abrirme otra vez a que me persuada otro. Uh -huh. Pero la gran mayoría de las personas no quieren no. reconocer la derrota de sus candidatos. Generalmente, entre más se ataque a un candidato, más se afianzan sus apoyos al interior de los partidarios que ya tenía
0: decidido. ¿Qué es lo que le pasó a Andrés Manuel sí,
7: Entonces, eh, lo, que, lo que quiero decirles es, número uno, no esperen que los debates verdaderamente produzcan una transformación en las tendencias como para ayudarle a remontar a un candidato. Lo que pasa es que nosotros tenemos la conciencia de que así es, porque hay dos ejemplos históricos que lo lograron. Número uno fue Kennedy, que le ganó a Nixon después del debate, pero porque remontó dos puntos que venía detrás. Por eso Kennedy retó a Nixon y no era parte de la legislación norteamericana de debates, era simplemente un reto. ¿no? Y el segundo fue la golpiza colosal que le dio Diego Fernández de Ceballos a Cedillo y a, y a Cuauhtémoc Cárdenas. Pero terminó perdiendo por un, un, una operación conjunta entre Los Pinos y Televisa que ya está muy documentada. Pero el punto es, realmente, en los debates son fenómenos mediáticos de una duración muy corta. Estaremos hablando tres, cuatro días más a lo mucho de lo que se dijo en el debate. Los propios candidatos van a resonar lo que dijeron en los debates durante tres o cuatro días. Y los, el verdadero ganador del debate, y esto es muy importante porque es, 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 muy, es mucho más sofisticado de lo que parece. Cuando las personas se preguntan quién está ganando la campaña y buscan respuestas, las encuestas pueden mentir, los programas de televisión pueden mentir, las campañas pueden mentir, pero la prueba fidedigna de quién está ganando una campaña es el que recibe más ataques en el debate. En esta elección y en todas las que vengan a todo nuestro querido auditorio, siempre recuerden, el candidato que más ataques recibe, ese es el que más alto está en las encuestas, el que va ganando. Ahorita en esta elección es evidente, ahorita en esta elección es evidente, porque lleva muchos años dominando la agenda de Andrés Manuel. Pero en las próximas elecciones, siempre recuérdenlo, el que recibe más ataques en un debate, generalmente ese es el que va ganando. Ahora, ¿cómo vamos a saber quién ganó el debate y para efectos de qué? Depende a cada quien que le preguntes qué iba a buscar. Yo estoy completamente seguro y no lo digo como una falta de respeto, lo digo de verdad. Yo sé que, que Margarita Zavala y el Bronco no van a ganar la elección, ellos lo saben. Saben perfectamente que esto es un ejercicio de posicionamiento para tratar de ganar notoriedad y poder un, un poco de poder político y revivir su, su, su carrera. ¿no? Entonces, son campañas locales. La campaña de Margarita es una campaña de la Ciudad de México. La campaña de Andrés Manuel es una campaña de Nuevo León. Entonces, ellos lo El que. Bronco? Tienen,
0: la del, ¿Qué dije? Andrés Manuel.
7: Perdón, la del Bronco. Uh -huh. Es una campaña de Nuevo León. Pero pues, sí, totalmente cierto. El punto es que ellos van, ellos dos, van a obtener una cobertura mediática nacional la más alta que han tenido en toda su vida, que es este espacio. Entonces, al Bronco y a Margarita les ayuda a aumentar sus índices de posicionamiento. Andrés Manuel, esto ya no le sirve de absolutamente nada. 90 y tantos por ciento, noventa por ciento de posicionamiento nacional okay. tiene Andrés Manuel López Obrador, 48 por ciento de las encuestas, ¿cuánto puede ganar? O sea, la verdad, solamente con un sacrificio ritual que de verdad saque el pedazo de de piedra de, 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 piedra de obsidiana y le abre el pecho a Mid y le saque del corazón un así, de verdad así, un baño de sangre... Tal vez podría, pero de ahí en fuera, verdaderamente es muy poco probable que esto tra se traduzca verdaderamente en una transformación de tendencias. Vamos, sí, me gustaría hacer unos apuntes.
0: Tengo que ir a un, un corte, me aguanta. Claro, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos.
7: Si tienes un caso para
1: compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 49. Ramón, te interrumpí y no, nos vamos no, no, a no. sí, algunas precisiones. Sí, vamos abuelo. a hacer
7: algunas precisiones. O sea, ¿qué es lo que cada candidato busca? Uh -huh. Andrés Manuel definitivamente iba al debate y lo logró a no perderlo. Pero no perderlo fuerte, me explicó, o sea, a no, a no verdaderamente no ser descalabrado, que no fuera un, destripa, un destripamiento público, algo que fuera terrible.
0: No enojarse, que es como su talón de aquí. Por
7: supuesto, por supuesto. A mí me dio, sinceramente, mucha, no diría risa, pero se me hace como un poco infantil el tratar de reciclar de parte de todos los candidatos como los mismos ataques de siempre. Entonces... Es muy poco probable que un candidato pueda persuadir a los indecisos si yo le repito los ataques que le hice hace dos meses, tres semanas, cuatro meses, seis meses, dos años y que no resonaron en los medios. Sin embargo, fueron a intentarlo. Andrés Manuel recibió 73 ataques, perdón, 51 ataques de los 73 que se hicieron en el debate. 51 de 73. Y bueno, vamos a ver, porque el verdadero ganador del debate, Pamela, y aunque les digan misa, damas y caballeros, el verdadero ganador del debate lo sabremos pasado mañana, cuando salgan las encuestas de la mayoría de las encuestadoras que empezaron a hacer el sondeo después del debate uh -huh. call centers chuchita la bolsearon, periodistas los meganalistas, bla bla bla, el verdadero ganador del debate sal, se, será definido en estos dos, tres días porque los encuestadores están levantando los cuestionamientos en las calles y los resultados van a empezar a ser publicados en los próximos días. Ahí es cuando verdaderamente vamos a ver los efectos de las cosas. ¿Qué tribunales?
0: tanto puede mover el debate? ¡Nada!
7: Hillary Clinton le ganó a Donald Trump los tres debates. Se los ganó claramente y públicamente, argumentativamente, retóricamente, mediáticamente, todo el mundo se dio cuenta. Perdió los tres y ganó la elección.
0: Pero, pero con un proceso electoral distinto. Y turbio, ¿no? bla, bla,
7: bla. Ya lo sé. De todos modos, el problema es que lo que se dijo... Antier, Es muy poco probable que tenga una resonancia el primero de julio O sea, si de por sí la memoria política del mexicano es ultra corta Mañana puede salir la nueva declaración de Trump La nueva barbaridad de, 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 de Vladimir Putin O no sé, de Kim Jong-un o algo uh -huh. así Y va a cubrir la agenda completamente y más porque los candidatos se fueron al debate a reciclar los mismos mensajes que habían sacado durante toda la campaña. Pamela, cada cada una de las intervenciones que nosotros eh, que, que, que ellos dieron en el debate han sido materia tuya y mía en este programa, semana tras semana. Oye, Nada hacer nuevo. Todos fueron a ser spots, sobre todo Margarita, en mi, en mi personal punto de vista. Ella fue el lenguaje no verbal así como disparándote, hey, hey, chécate cómo me muevo, te guiño el ojo, bla, vaya. Sí se me hizo como que muy deliberada la, la, el deseo de ir a producir spots deliberadamente para mis redes sociales y que se vea que yo gané. Es labor de todos los candidatos posicionarse y autoproclamarse como el ganador, por supuesto, pero será intrascendente dentro de dos semanas. ¿no? Entonces lo que se trata es de apelar a los indecisos que no vieron el debate y que ven en mis redes sociales yo gané, yo gané, yo gané, yo gané y que digan, ah bueno, pues ah, ganó Anaya. Yo sinceramente asumo, los, asumo el precio de mis opiniones a título personal. Yo dije que, ande, que Ricardo Anaya iba a ganar los tres debates desde el principio porque es un, tele, es un debatiente muy televisivo sabe y entiende perfectamente el proceso de debatir en televisión, que es utilizar gráficas, utilizar imágenes, complementar lo que está diciendo con un material visual muchos mucho lenguaje no verbal muchos ademanes, mucha simetría en su cuerpo mucha sonrisa, así le ha ganado a Javier Corral, Manny Fuego Beltrones, Enrique Ochoa Luis Videgaray, se los ha pasado a todos y este debate no fue la excepción, en la mayoría de los sondeos de opinión previos que está sacando los periódicos, se revela que es el primero y no me sorprendería que así continúe la tendencia Andrés Manuel no tiene oportunidad de ganar el debate porque él simple y llanamente no tiene la personalidad para aparecer. En este tipo de ejercicios Porque los debates no son ejercicios retóricos de política pública De eso nadie habla es el tipo de cosas de las que hablamos los académicos, las discutimos con otros académicos, a ver si lo puede hacer, etcétera Yo le mando un gran abrazo a todos mis, mis colegas y profesores del claustro de la Universidad Panamericana con los que me agarro todos los días al respecto de las propuestas económicas de Andrés Manuel, porque, pues digo, el pensamiento Chairo es una labor solitaria, ¿no? Es, es, es un gremio solitario. No, en Estamos redes a... no estás solo. <ríe> no, no, estoy solo en las redes, ahí sí si <risa> tengo. Sí, sí, sí. Ahí, ahí tienes un
0: ejército.
7: Sí, de... sí, sí, eso sí es cierto, sí. Pero mis profesores siempre, me, mis, mis amigos, mis colegas siempre me dicen que estos son cosas imposibles. Pero bueno, vamos a hacer unos apuntes también. Mid, yo creo que no fue el perdedor del debate, pero sí fue el perdedor de la oportunidad. Porque esta era la oportunidad en la que su campaña fuera a volver a despegar, a desatarse. Por eso le está dando tanta resonancia al asunto de los departamentos, que es la única, el, la única, el único anzuelo que Andrés Manuel pudo picar. Sinceramente creo que si no se hace un ejercicio mediático de posicionamiento muy pronto de la campaña de José Antonio Mid, estamos viéndolo en despedida.
0: Oye, ¿crees que sea posible esto que ya se ha hablado de... ¿De un, una especie de pacto para apoyar a Naya.
7: Si el PRI... ¿Te refieres a un pacto a Naya pri uh -huh. Eso solamente le beneficia a Margarita y mucho. Porque el voto duro, hardcore, panista, de valores panistas... Jamás ve una alianza vi. a Naya pri ¡Adiós! No te extrañe ver a Margarita en un 11 o 14% si eso sucede. Okay. Que no me extrañaría. Sería ridículo. Gómez Morín en su tumba se estaría retorciendo. Y echa... a todos mis amigos panistas que me escuchan... Saben perfectamente que un pacto PRI-PAN... Desacreditaría el PAN después de la elección... Por muchos años, la ambición de, de, de Anaya no podría ser tan grande como para hacer una cosa de esas, ah. pero sería un espectáculo, porque digo, ya ha demostrado que es capaz. Si alguien pudiera ver la cara de Pamela cerreira cuando está diciendo que la, que la ambición de Anaya no es suficiente, me imagino que todos están poniendo la misma cara, ¿no? Así de, ¡ajá! ajá! Ah, es que ver,
0: sí, no, sí. Uno, uno, uno nunca debe derretar a la vida, ¿no? Sí, no sí, podía... eso, sí, sí, eso es, sí,
7: totalmente, totalmente. Yo creo que Anaya iba al debate y lo logró a posicionarse como el único que puede contra Andrés Manuel para ganar el voto útil. Hay muchas personas cuya mentalidad es, yo voy a votar, como no, son indecisos porque el primero no me convences no voy a votar por Andrés Manuel, perfecto. ¿okay? Entonces, hay muchos de ellos, y sobre todo muchos alumnos míos, de hecho me han dicho que ellos van a votar por el que esté en segundo en las encuestas. Eso es lo que se de, podríamos definir como el voto útil, el voto hecho para que el primero no gane. En ese sentido, Ricardo Naya fue capitalizar el foro y la oportunidad como nadie lo hizo, ¿no? Y verdaderamente sacó la gran ventaja, que yo creo que le va a dar unos tres o cuatro puntos de cara a los próximos sondeos durante unos cuatro o cinco días. Después van a haber otros ataques de la campaña de Mid como para tratar de recuperar ese segundo lugar y van a tratar de desgastarlo. Margarita y el Bronco fueron a hacer posicionamiento. Y bueno, el, el punto es, si quieren, el problema es que muchos de los votantes indecisos que no vieron el debate están buscando la respuesta sencilla. Están buscando la respuesta es, ¿Quién ganó el debate? Cualquier periodista que me diga, ¿Quién ganó? O sea, yo no quiero, me da flojera ver el debate, quiero que me digan quién ganó. Es falso, es falso. La única persona que puede definir quién ganó el debate eres tú. Tus intereses, tu ideología, tus preocupaciones... Tus preferencias personales, no las de los candidatos, no la de los propios periodistas. Es un ejercicio, de, como como hemos dicho muchas veces, está científicamente demostrado. El, el, el ciudadano es muy perezoso a la hora de votar. Es el trabajo que necesita, le deposita mucha confianza a los opinadores. La guerra mediática ahorita está... En que todos los candidatos están tratando de subir las plecas y los videos y los, y los pequeños, no sé, Turn Down for What y La Hora Sad y estos videos de sátira en la que parece que son ataques mucho más espectaculares de lo que realmente fueron. Pero la verdad es que este debate tiene una fecha de caducidad de 48 horas más porque careció del elemento que le da verdaderamente resonancia mediática, que es el momento emocional el momento imprevisto, el momento no escrito, el momento en el que la personalidad del candidato se proyecta. Y aquí lo que fuimos a ver fueron vaguedades, monólogos. Yo creo que el único ganador de este debate fue el periodismo mexicano, porque verdaderamente los conductores hicieron un esfuerzo uh -huh. por poner las preguntas donde tenían que ir. El dedo en la llaga y sal. Y los candidatos evadieron todo lo que pudieron y regresaron a sus líneas de comunicación constantes, perdiendo la oportunidad de razonar el debate orgánicamente. Entonces, vamos a seguir viendo estos ejercicios, seguramente. Los, los debates, los ataques se van a volver mucho más desesperados y muchísimo más intensos. Yo quisiera nada más cerrar mi participación, si me permites, Pamela, pidiéndole a todo tu auditorio, no se dejen molestar, no se dejen asustar, no se dejen eh, tensar por las campañas, porque de eso se va a tratar, eh. se los puedo decir, estoy completamente seguro. El segundo y el tercer lugar se van a dedicar a, a sacar campañas de miedo, porque si no te puedo persuadir, lo único que me queda es disuadir cómodo y suado, lo hemos hablado hace mucho tiempo, miedo, odio, aversión a la pérdida, de eso se va a tratar, no caigan en el juego, ciudadanía, por favor, queridos amigos, amigos, no caigan en el juego de, 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 de sacrificar su paz mental, ustedes no deben de sentir el miedo de lo que los spots de Mid hablan, ay, tengo miedo, no te preocupes, no, no sientan miedo, no pasa nada, absolutamente, el, el, el mercado es muchísimo más importante y poderoso que el, que el Estado, y yo creo sinceramente que debemos mantener la calma.
0: Ramón, que te sigan.
7: Ramón Morales y seguir en Facebook Y arroba discurso y votos en Twitter Muchísimas gracias Pamela No, Buenas gracias a
0: ti Y falta menos también para las elecciones en la Ciudad de México Vamos a elegir 16 alcaldías por primera vez Con 10 concejales Para que puedan informarse sobre sus funciones www.iecm.mx. Se quedan en Mesa para Todos Soy Pamela Cerdeira Hasta mañana a